0: Gracias y paz en Cristo Jesús. Qué bueno que te puedes conectar nuevamente con nosotros en este tu podcast trasciende. Para nosotros es un honor poder servir al cuerpo. Agradecemos cada vez que lo compartes, cada vez que nos escribes para eh, afirmarnos en esta gestión que estamos haciendo. Eh, hoy hablaremos en Adán o en Cristo. Es un tema oh, que va a traer luz por el Espíritu Santo y sé que será de mucha edificación. Voy a comenzar. Leyendo Romanos 5.12 y después voy a saltar al versículo 17. Dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos al versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Voy a comenzar con una introducción un tanto descabellada. Voy a hablar de lo que es un hábitat y tal vez me puedes preguntar, Luis, ¿qué tiene que ver la temática, el texto con un hábitat? Por favor, permítame eh, desarrollar el mismo para que podamos tener un entendimiento sobre lo que deseo eh, traer en este audio podcast. Vamos a definir por un momento lo que es hábitat. Hábitat es el conjunto de condiciones geofísicas que permiten el desarrollo y el avance de un ser vivo. ¿Escuchó bien? Es el lugar propicio para que un ser vivo pueda reproducirse y crecer. Vamos a tomar un ejemplo. Si usted va a, a una planta, toma una planta, el lugar donde la planta puede crecer, desarrollarse, ¿dónde es? En tierra. A, a, la, a, a la planta tú no la puedes poner. En otro lugar que no sea tierra, porque el día que tú la arrancas de ese lugar, ese día muere. ¿Por qué? Porque eh, ella ha sido eh, diseñada para que pueda reproducirse plantada en la tierra. Si usted saca un pez del agua, eventualmente este va a morir, porque está saliendo del lugar donde él puede reproducirse, donde él puede desarrollarse. Adán vivía en Edén, y si usted busca un mapa no va a encontrar Edén, ¿por qué? Porque Edén no era un lugar geográfico, sino el hábitat donde éste podía producir lo de Dios. Edén era la misma gloria de Dios. De hecho, si nosotros vamos a un estudio un poco más profundo, veremos a modo de sombra cómo Cristo estaba siendo expresado allí, también por medio de un árbol llamado el árbol de la vida. Cristo mismo estaba allí. Fíjate que Dios en ningún momento le dice al hombre que no podía comer del árbol de la vida. Mira, vamos a ir un momentito a Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo... De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Nota, por favor, que no hay tal cosa como una restricción de Dios a que éste no comiese del árbol de la vida. De hecho, la intención de Dios era que el hombre comiera de ese árbol quien era Cristo mismo. Pero mira lo que ha, mira lo que dice el verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día de que, de que él comas, ciertamente morirás. A nosotros nos habían enseñado que el día que comiera, que el día que el hombre eh, pecó, eh, cayó. El hombre cayó en un pecado. Pero aquí estamos dándonos cuenta, según el versículo 17, que el hombre murió. Por lo tanto, el hombre fue sacado del hábitat donde éste podía reproducir lo de Dios, producir lo de Dios, y eventualmente este hombre sería un alma viviente muerta. Simplemente estaría muerto y estaría simplemente siendo un alma que existía aquí en la tierra. Hay algo muy interesante ¿Por qué? Porque el deseo de Dios siempre fue tener una familia que lo representara aquí en la tierra. Adán contenía la, la humanidad, por, por eso es que por la transgresión de uno, Pablo está explicando lo que estamos hablando en Romanos 5.12, por la transgresión de uno, ¿verdad? Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Adán contenía todos los seres humanos. Contenía la humanidad. Sin embargo, Cristo contenía en sí mismo la iglesia y la nueva creación. ¿Escuchó bien? El Cristo contenía en sí mismo la iglesia y la nueva creación. De hecho, era necesario... Que esa eclesía fuera una nueva criatura y no un Adán mejorado. Ahora bien, Dios en la instrucción que él da, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los creó varón y hembra, los creó. Génesis 1, 26, 27. Aquí vemos dos operaciones de Dios o dos formas operativas de Dios. Dice que hagamos y después dice que creó. La palabra hagamos en su original hebreo es la palabra asha, que implica formar algo de lo que ya existe. Dios toma de aquel polvo de la tierra, de aquello que ya había sido creado, y comienza a formar allí en aquella, en aquel barro, lo que sería eh, la, el estuche donde aquel propósito sería manifiesto. ¿Cuál era el pro propósito? Pues se ve claro en creo. Creo viene de la palabra hebrea, brera, que implica crear algo visible de algo que no existe en un tiempo presente. El deseo de Dios. Era que el hombre fuera una representación de él mismo aquí en la tierra, que cuando la naturaleza, la creación misma pudiera o quisiera ver a Dios, lo primero que iba a hacer era contemplar al hombre. Y ojo, yo no estoy endiosando al hombre, sino que te estoy diciendo que Dios deseaba en la eternidad una representación de él aquí en la tierra. Adán era sombra de lo que iba a venir. Adán era como un modelo a escala de lo que iba a suceder en el tiempo, pero que ya se había gestionado en la eternidad. El deseo de Dios era que el hombre hiciera de, de la gloria de su presencia el hábitat mismo de él, el lugar donde el hombre residiría permanentemente. ¿Escuchó bien? Pero Adán pecó. Adán erró. Adán falló en su administración y por ende, la humanidad corrió las consecuencias de una mala administración. Cualquier parecido a lo que podamos estar viviendo en algunos países es pura coincidencia o tal vez no. Pero el tema no es ese. El, el, el asunto es que el deseo de Dios era una familia que lo representara. Adán falla en su administración. Por lo tanto, todo lo que estaba contenido en Adán, que era la humanidad, la repercusión de lo que haría Adán también sería las, lo, lo que las próximas generaciones después de Adán heredarían. La humanidad heredó muerte por causa de, de la Falta administrativa de Adán. Por el pecado de Adán, todos fueron muertos. Por eso, el hombre es sacado, como dice Romanos 3.23, de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Si tú sacas a un pez del agua, ya te dije lo que iba a pasar. Si tú sacas al hombre de Dios mismo, el hombre simplemente es un alma que existe, pero en el espíritu es alguien que está muerto. Y esa era la condición del hombre. De hecho, eso fue lo que nosotros heredamos. Pero Dios... Que va, vamos a definir esto. ¿Qué hizo el pecado? Pues, Romanos 3.23, como te expliqué, lo que produjo fue que destituyera al hombre de ese hábitat. El hombre fue arrancado de su lugar de crecimiento espiritual y ahora estaba muerto. Adán no cayó. Adán murió por causa del pecado y por causa de Adán todas las próximas generaciones, porque ella, en ellas estaba a Adán Estaban contenidas todas las generaciones, eventualmente ellas estaban muertas. No había una forma de que el hombre pudiera alcanzar a Dios. No había forma de que el hombre pudiera vivir por medio de la vida de Dios. No había forma alguna de que nosotros pudiéramos alcanzar aquella meta gloriosa. No había forma por medio de todas las cosas que pudiéramos haber hecho, eh, que pudieran acercarnos ni a una milésima de la santidad, el poder y la majestad de Dios mismo. ¿Pero qué Dios hizo en la eternidad? El hombre sale de ese hábitat, sale de ese lugar. Adán peca, Adán muere, Adán falló su administración. ¿Pero qué ocurrió en la eternidad? Dice Apocalipsis 13:8 que Él sacrificó al Cordero desde antes de la fundación del mundo. Escuche bien, antes de Adán haber pecado, antes de Adán ser constituido un ser muerto y todos los hombres heredar la muerte por causa de Adán, Dios en la eternidad ya había establecido lo que se conoce como el plan eterno, propósito o pacto eterno entre su Hijo y Él, Dios Padre y Dios Hijo, habían quedado, eh, habían pactado, había un pacto en la eternidad, algo se había dado en la eternidad y se había consumado en la eternidad. Escuche bien, Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero había sido inmolado. Desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto, antes del hombre caer, antes del hombre salir del hábitat donde éste podía producir lo de Dios, antes del hombre tener una falla administrativa y ser puesto a prueba, ya Dios había puesto salvación, justificación, redención para esa humanidad, para esos hijos. Era cuestión de tiempo a que se manifestara aquello que en la eternidad ya había sido consumado. Y esto es glorioso y esto es esperanzador. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios eterno y Dios tenía un plan ya prefijado desde antes de la fundación del mundo, antes que el hombre pecara ya había justificación, redención por medio de aquel cordero que había sido inmolado. Y eso es poderoso, eso es libertador. A Dios no se le escapa nada. Esto deja claro que nosotros en ocasiones buscamos en nuestra vida qué es lo que nos limita en nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros podemos abrazar esto en el espíritu, nos damos cuenta que lo que realmente limitaba al hombre, lo que realmente nos limitaba a nosotros, fue quitado de una vez y para siempre. Adán fue exterminado. La, la muerte fue vencida. El pecado fue vencido por Jesucristo desde la eternidad y se manifestó aquí en el tiempo. Dios tiene control de todo en el mundo. ¿Lo escuchó bien? Dios tiene el control absoluto de tu vida. Si, si, escuche esto, si realmente lo más limitante era el pecado, la muerte y lo que nos separó era eso de Dios entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos llamando limitación en el tiempo de hoy? ¿Será que más que una limitación en ocasiones es una excusa para no permitir a Dios que nos cambie la forma de pensar que haya en nosotros esa eh, renovación del entendimiento? ¿Será que a veces nosotros estamos llamando limitación a eso que lo que necesita es un metanoia, un arrepentimiento, una redirección, un cambio de mentalidad por Dios mismo, como Pablo le explicaba a los romanos en el capítulo 12. Pero entonces, ¿qué Dios hizo en el tiempo? En la eternidad, les estoy explicando, el cordero había sido inmolado. Entonces, eh, la salvación fue un acto de recuperación para el hombre. Fue lo que Dios utilizó para recuperarlo y devolverlo nuevamente a su hábitat original. Devolver al hombre a su estado original. Devolver al hombre otra vez al diseño original. ¿Y qué hizo entonces Dios? En la eternidad se había consumado. El cordero había sido inmolado. ¿Qué pasó en el tiempo? Dios introdujo la ley. ¿Qué hacía la ley? La ley era como un espejo que reflejaba al hombre sus imperfecciones. ¿Te has visto en un espejo algún día? ¿Cuál era la función de la ley? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3 24 al 25 Pablo dice que la ley era un esto era un asunto familiar, esto era un asunto familiar. Aquel Adán se escapa de, del hábitat, es como si hubiese salido del hogar, del lugar de su procedencia, y el Padre de la Eternidad ya había consumado todo para entonces en el tiempo establecer por medio de la ley ese hallo que lo llevaría hasta Cristo, y una vez en Cristo este sería devuelto a su diseño original. Este sería devuelto a, al hábitat. Este sería devuelto. La salvación fue el acto de recuperación de aquel hombre para devolverlo otra vez al diseño eterno. Entonces Dios introduce la ley y Pablo dice que la ley era un hallo. La ley, El hallo, un ayo para que usted eh, tenga verdad y tome nota, los relacionan con la formación de un niño, los cuales necesitaban dirección y enseñanza, instrucción y disciplina. En la cultura griega, ayo era un pedagogo, era un esclavo doméstico o una eh, de, de una persona libre perdón que llevaba y traía a la escuela al niño o los niños de un padre pudiente. El ayo era un esclavo que cuidaba, que llevaba y traía al niño de un padre pudiente. Se le nombraba como tutor o cuidador del niño en materias de buena conducta. ¿Qué hacía la ley? La ley conducía al hombre a Cristo. La ley era como si fuera ese tutor que tomaba de la mano al hombre y comenzaba ese proceso educativo a mostrarle que no había forma de que el hombre por su fuerza pudiera lograr alcanzar a Dios, que no había nada del hombre que éste pudiera hacer para llegar a Dios, que Dios ya había trazado un plan eterno que sería manifestado en el tiempo y que ese plan traería una recuperación de este hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Saber que la iniciativa fue de Dios. Saber que Dios de, en su soberana voluntad le plujo hacernos participantes. Él no quería que nosotros heredáramos a Adán. Él quería que nuestra herencia fuera Cristo mismo. La ley estaba bajo la sujeción del Padre hasta que Cristo irrumpiera en el tiempo, aleluya, quien era mayor que la ley misma. Romanos 5.21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida mediante Jesucristo Señor nuestro. La ley y el pecado conducían a la muerte pero la muerte de jesucristo nos llevó a una vida reinante pablo dice que la ley era el ministerio de muerte y de condenación se lo dice a los corintios y el pecado eventualmente lo que produce o da luz es muerte entonces todo lo que estaba ocurriendo era que nuestra condición era muerte era muerte Sí, era muerte, pero Dios había en, en la eternidad consumado en su propósito en el Hijo y sería manifiesto aquí en el tiempo. Y una vez Cristo entra a la escena, Cristo toma lugar en el tiempo, ahora tenemos vida reinante. Romanos 5.17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte... Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 8, del 1 al Dios, dice, así pues, ahora Dios no nos condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de él, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que, te, que trae pecado y que trae muerte. Bienvenidos, amados. Nos matricularon y no nos deja, dijeron que entraríamos en un proceso de desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con Adán, de esos vestigios adánicos que todavía que pudieran quedar. Nos desmantelaron de él para comenzar a operar como una eclesía y un cuerpo. Ahora el hábitat de esta nueva criatura no es un Edén. Ahora el hábitat de esta nueva criatura es la iglesia, escuchó bien, Adán, el hábitat de él, era Edén, pero el hombre, con eh, Adán contenía a los a, a la humanidad, pero por el postrer Adán, primera de Corintios 15, 45, el, el primer Adán era hecho alma viviente y el postrer Adán, espíritu que da vida, por lo tanto, todo lo que estaba contenido en Cristo, estaba eh, en la, eh, contenido en él, era una nueva criatura en un hábitat que sería la iglesia. La iglesia es el hábitat de la nueva creación. Iglesia no es el lugar a donde tú vas, sino el lugar en donde tú has sido puesto como nueva creación. Bienvenidos, bienvenida a este proceso de formación y de transformación. No podemos estar... En dos, en dos aguas esta gloriosa verdad no puede ser diluida en dos asuntos, o estamos en Adán o estamos en Cristo o estamos viviendo en el antiguo pacto o estamos viviendo en el pacto eterno estamos viviendo bajo la ley o estamos viviendo en gracia, estamos en muerte o estamos en vida, de esto se trata luz o tinieblas de, de este es el asunto. No podemos estar caminando en dos aspectos, no, eh, eh, en, dos, en, dos, en dos cosas diferentes. No. En Cristo estamos en vida, estamos reinando, en una, estamos plantados en un hábitat llamado eclesía, que es la manifestación corporativa de todos los santos que han sido justificados, que han sido santificados que han sido regenerados, que han sido eh, unidos al Señor, que tienen un solo espíritu, han sido bautizados en un solo bautismo, son el cuerpo representativo de Cristo aquí en la tierra y es Jesucristo la cabeza de este glorioso cuerpo quien conduce a esta nueva criatura. No son las normas de los hombres, no son la, las doctrinas de hombres, lo que está conduciendo a esta eclesía es el Espíritu Santo mismo. Él es el que dirige, él es el que está conduciendo continua, constantemente a esa nueva criatura. Bienvenidos a esta maravillosa realidad de que estamos en Cristo, en el hábitat llamado eclesía. El hombre no te puede sacar de allí. La institución no te puede sacar allí. La organización no te puede sacar de allí. El título no te puede sacar de allí. Quien te puso allí fue Cristo mismo y allí no serás arrancado porque allí es donde tú te puedes formar. El hábitat de la nueva criatura es la eclesía. Por lo tanto, quienes estamos en Cristo, estamos viviendo en un tiempo reinante. Escucho bien? Yo no estoy diciendo que no vamos a enfrentar momentos difíciles, sino que en medio de cada uno de ellos descansamos en la seguridad y la convicción de que en Cristo la victoria es garantizada desde la eternidad Cristo no ganó aquella batalla en la cruz Cristo lo ganó en la eternidad y simplemente la confirmó en la cruz la selló en la cruz por eso él dijo teletestai consumado es Los que estamos en Cristo vivimos desde una obra con Sumada en el ahora sí, pero todavía no, en la garantía y seguridad, convicción por el espíritu de que estamos en victoria en Cristo, aún a pesar del panorama que nos podamos encontrar. Esto es extraordinario, poderoso y libertador. Estamos en Adán o estamos en Cristo. Recuerda. Negar la historia es traición, pero no trascender a ella es idolatría. Gracia y paz en Cristo Jesús.